0: Eduard Petiška, Čtení o svaté Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi. Pohanští bozy a bůžkové se dali na ústup. Odešli do lesních houštin, skryli se ve studních, oheň je strávil, voda je vzala, místo nich vtáhl do naší země křesťanský bůh, byl cizí, a nikdo ho nemohl spatřit a mluvil ústy svých kněží o lásce člověka k člověku. A jak šel čas, zabíjeli pohané křesťany a křesťané pohany. A když už nebylo pohanů, zabíjeli křesťané křesťany pro něčí lásku k mrtvým věcem, jako je kořist a moc, ústup starých bohů. Čechům vládl kníže Bořivoj. Z Pšopského hradu si odvedl kdysi jako svou ženu Slaviborovu dceru Ludmilu. Tak se splnila první část sudby sudiček. Ludmila byla krásná a milá a lidy pro její dobrotu miloval, tak se splnila i druhá část sudby. A třetí část sudby připravoval nemilosrdný čas. V těch letech zemřel na Velhradě arcibiskup Metoděj a jeho přívrženci a učedníci upadli u svatopluka v nemilost. Prchali z Moravy a několik jich přišlo do Čech ke knížeti Bořivojovi. Bořivoj je v Lídně přijal a jejich příchod posílil bohoslužbou slovanským jazykem. Oba, Bořivoj i Ludmila, byli oddáni novému křesťanskému náboženství. Dali pokřtit své syny z pitihněva a Vratislava. Bořivoj a Ludmila prý nejraději vyhledávali ústraní tichého tetínského hradu. Tady se od dávna sloužilo bohům a nyní tu našla domov služba novému bohu. V tetínských hájích stávalo mnoho pohanských model. Zdejší lidé tu vzpomínali na slavnou krokovu dceru, tetu, která je učila uctívat víly a lesní duchy i pramenitou vodu a oheň. S příchodem bořivoje zavládl nový pořádek. Doporučil pokácet modly ve jménu jediného neviditelného křesťanského boha. I propukl svár mezi těmi, kdo milovali staré zvyky a starou víru a mezi těmi, kdo milovali novou víru. A bylo také dost těch, kteří vyčkávali a příliš svou víru neprojevovali. Čekali, načí stranu se přikloní moc a vítězství, aby se přidali k silnějším. V té chvíli nebylo v Čechách jasné, kdo zápas vyhraje. Pohančtí kněží prchali před novou vírou do lesů a za nimi odcházeli jejich věrní. Povězd vypráví, že se na různých místech uctívala zlatá kvočna. Někde seděla na dvanácti zlatých vejcích, Jinde měla kolem sebe dvanáct zlatých kuřat. Pohančtí kněží, žerecové, měli zlatou kvočnu v velké úctě. Dnem i nocí drželi u ní stráž a naslouchali, zda nevydá ze sebe hlas. Podle tajemných zvuků, které vycházely z hrdla zlaté kvočny, sestavovali stavovaly žerecové věždby. Zlatou kvočnu mívali pri i na levém hradci. Se strachem, kdy si očekávali pohanští kněží příchod Bořivoje, vracel se tenkrát z Moravy od mocného svatopulka a pověst, která ho p- předběhla, pravila, že se dal u svatopulka pokřtít. Toho dne, Kdy poslové přinesli na levý hradec zprávu, že se bořivojová družina blíží k hradu, vyšli žrecové na hradby. V čele knížecího průvodu zářil Zlatý kříž. Zděšení se zmocnilo pohanských kněží. Ve zmatku uprchly přes křesťanským knížetem z hradu. Ale dříve než opustil hrad, Svrhli zlatou kvočnu a se zlatými vejci do studny, aby ji nikdo nenašel. Studnu pak zasypali. A přesto prý vždy jednou za sto let opustí zlatá kvočna hlubinu země, proběhne se po trávě, nad svým úkrytem a třikrát zakokrhá. Potom opět na sto let zmizí. I z tetína museli pohančtí kněží odejít. Bořivoj jim poručil opustit hrad. Králi byl zbaven pohanských model i kněží, ale stará víra stále obcházela a soupeřila znovu. Jednou lovil Bořivoj v tetínských lesích a pustil se z lovci stopě Jelena. Tichý les se ozýval psím štěkotem a dusání koní. Stopa vedla do odlehlého kouta hvozdu. Náhle vyrazila místo jelena z houštin laň. Psi nechali jelení stopu a vrhli se za laňí. Laň se proplétala mezi kmeny stromů, běžela k řece a vběhla do vody. Psi se na břehu zarazili a bořivoj a lovci je dostihli. Bořivoj napěl tětivu luku a vypustil šíp. Zasáhl laň po boku a psy, jako by cítili krev své oběti, i dálku, skočili do řeky a hnali se za zraněným zvířetem. Lovci se dali za nimi. Prodrali se houštinami na druhém břehu řeky až ke skále porostlé mechem a lišejníky. Údivem se zastavili, před jeskyní vyhloubenou do skály a spolu zarostlou divokými haluzemi stál muž. Dlouhý vous a dlouhé vlasy mu zakrývaly obličej a jeho tělo bylo jenom nuzně oblačené. Ze spleti vousů a vlasů mu blízkali oči a nebe se v nich zhlíželo jako v hladině hlubokých studní. K jeho bosím nadhublým nohám se přichoulila postřelená laň. Muž se sklonil k laňi, dotkl se bolavého místa v jejím boku a rána se zacelila. Lovci byli zastrašeni podivným zjevem. Ožila v nich vzpomínka na pohanské učení a domnívali se, že tu před nimi stojí lesní duch, divý lesní muž, hejkal. Ale Bořivoj, který z nich byl nejdéle křesťanem, poznal za svých cest ke svatoplukovi velikému podobné muže křesťanské víry. Říkalo se jim poustevníci. Odcházeli do lesů a do samoty, aby je nikdo nerušil v náboženském rozjímání. Bořivoj poznal, že má před sebou poustevníka, Ale vzpomínka na pohanské učení doutnala i v něm. Otázal se proto. Kdo jsi? Člověk? A nebo? Jsem Ivan. Služebník boží. Odpověděl poustevník. Nikdy jsem tě neviděl. Žiješ tu dlouho? A čím se živíš v téhle pustině? Dlouho tuži, řekl poustevník, ale nevyhledávám lidi a lidé nevyhledávají mě. Živím se tím, co mi poskytne les, kořínky, bobulemi a bylinkami. Nebesa mi seslala tuhle laň, abych se posílil jejím mlékem. A ty, pane, jsi ji málem zabil. Bořivoj pochopil, že před ním stojí muž, který se zřekl světského štěstí, aby se odříkáním přiblížil svému bohu. Odpusť mi, řekl poustevníku Ivanovi, že jsem poranil tvoji laň. Pojď se mnou a nebudeš mít nedostatek. Dám ti chléb a teplý oděv a můžeš u mě na hradě žít, jak dlouho budeš chtít. Nepotřebuji ani chléb, ani šaty, odpověděl poustevník. Mám jen jedno přání. Splním ti všechno, co je v mé moci, slíbil Bořivoj. Moje přání je skromné, řekl poustevník Ivan. Přeji si abys mne, ani ty, ani tvoji lidé už nenavštívili. Boživoj se vrátil na tetín zamišlený a zamlklý. Pohanství, které se před lety vzdal, se v něm opět začalo hlásit. Nerozuměl, proč poustevník hledá Boha v trápení a strádání. Vyprávěl o podivném setkání své ženě. A Ludmila se vyptávala na poustevníka a byla plná obdivu k jeho osamělému odříkavému životu. Usmyslila si, že plachého poustevníka přemluví, aby přišel na tetín. Nešetřila námahy, vydala se tajně z několika služebníky za poustevníkem a podařilo se jí půstevníka Ivana přemluvit, aby na tetín přišel. Odmítl doprovod a nikdo mu nesměl přijít naproti. Vydal se na tetín lesem a krovinami. cestám se vyhýbal, aby nepotkával lidi. Namáhavé putování neschůdným krajem přes údolí, svahy a stráně Poustevníka unavilo. Pozdě dorazil na Tetín a musel tu zůstat přes noc, aby si odpočinul. Ve své izbě na hradě přijal jenom Bořivoje a Ludmilu. Po celou noc jim vykládal o své víře. Za rozednění se vydal poustevník Ivan na zpáteční cestu. Nedaleko vsi, hodině, usedl na kámen pod planou hrušku a pověst praví, že tvrdý kámen pod ním změkl jako poduška, aby se mu lépe sedělo. Kolem něho hnali pasáci stádo koní na pastvu. Jakmile poustevníka spatřili, začali se mu posmívat jeho kostnaté postavě, jeho vousům, jeho dlouhým vlasům a chatrnému šatu. Poustevník tiše odpočíval a nevšímal si jich. Jeho bezbranost posilovala jejich odvahu. Jeden z pasáků zvedl kámen a hodil je na poustevníka. Zasáhl ho do skráně. Poustevníku Ivanovi začalo stékat pod tváří krev. Několik kapek krve dopadlo na kámen a srostly s ním tak, že je nikdo už nesmil. Tu dorazil do těch míst hodinský hospodář, kterému stádo patřilo. Když viděl, co se děje, potrestal pasáky a ujal se zraněného. Pojď se mnou do vsi zval poustevníka Ivana. Omyješ si rány, najíš se a odpočineš si. Naléhal na a naléhal, ale poustevník se bránil. Jestli mi chceš prokázat službu, řekl nakonec Ivan, aby dobrosrdečného hospodáře potěšil, půjč mi koníka. Já ti slibuju, že ti ho ještě dnes vrátím. Hospodář se nerozpakoval, přivedl ze stáda koně, osedlal jej a pomohl poustevníkovi do sedla. Na koni ubíhala poustevníkovi cesta rychleji. Když ho kůň vynesl na hřeben kopce, sesedl s něj. Odtud viděl vrcholky lesa, v kterém poustevničil pohladil koníka a promluvil k němu. Běž a klusej, pospíchej domů. Po tom pohlazení a po těch slovech začal kůň růst, jeho plece i hrudce se rozšiřovaly a když se dal do klusu, byl z něho už nádherný klusák, jako by vyšel z královské stáje. Hospodyně, Uviděla koně pobíhat po dvoře. Čípak pak je to kůň a kde se tu vzal, divila se. Hospodář poznal koně podle sedla. Tím dnem přišlo do usedlosti štěstí a blahobyt a už nikdy je neopustilo. Poustevník Ivan se ještě několikrát sešel s bořivojem a Ludmilou na Tetínském hradě. Jinak se s nikým nestýkal a žil osamotě ve své jeskyni, ukryté v lese. V ní ho také zastihla smrt, pochovali ho tu a nad jeho hrobem dal kníže Bořivoj vystavit kostelík. Brzy na to odešel i Bořivoj k předkům. Vypráví se, že zemřel, když mu bylo 36 let. A nebyla to poslední smrt, které se měla Ludmila dočkat. Po knížeti Bořivojovi nastoupil vládu jeho prvorozený syn z pitiv hněv. Proslul tím, že uvedl do země větší počet západních kněží, kteří sloužili mši latinsky. Na hradě Budči pro ně založil kostel svatého Petra. Když předčasně zemřel, nastoupil vládu jeho mladší bratr Vratislav. Kníže Vratislav přikázal postavit na Pražském hradě kostel svatého Jiří. Stalo se zvykem stavět na hradech kostely a kostelíky a moc křesťanských kněží pozvolna vytlačovala moc kněží pohanských. A nebyl jen čas kostelů, byl i čas smrti. Předčasně zemřel i kníže Vratislav. Svár starého s novým trval. Český knížecí stolec osyřel. Tu se ujala vlády Vratislavova žena, knižna Drahomíra. Dokud by nedorostli Vratislavovi synové, jmenovali se Václav a Boleslav. Václav byl vybrán už za Vratislavova života, aby se stal českým knížetem. Boleslav se měl spokojit s územím severně od řeky Labe, ale doposud byli ještě chlapci. Malý Václav byl jedinou radostí Ludmily. Dávala mu přednost přes Boleslavem. Připomínal jí její syny, z hněva a Vratislava. Nacházela v něm mírnost a laskavost, které byly jejími vlastnostmi. Boleslav byl pručí povahy, bavil ho mnohem více hluk a meč, než cvičení ducha a čtení knih. Ludmira rozuměla jen Václavovi, Boleslavovi však rozuměla jeho matka Drahomíra. Pocházela z kmene polapských stodoranů, který se nejdele bránil nové křesťanské víře a tvrdošínil pěl na pohanských bozích. Kdykoliv jela Ludmila na starý ocovský hrad Pšov, brávala malého Václava sebou. Zde se na svahu při vráceném K řece šplhali vzhůru vinice, leckerý vinný keř tu Ludmila zasadila vlastní rukou, opatrovala jej a na podzim z něj odlamovala hrozny. Malý Václav chodíval na vinici s ní, pomáhal jí a učil se opravovat révu. Později, když vyrostl, Připravoval s Ludmilou víno, které bylo zapotřebí k obřadům křesťanském vše. I zakládali tu vinice spolu. Malý Václav se naučil číst slovanské písmo, ale dovedl číst také latinsky. Latině se učil na hradě Budči, odkud se šířilo křesťanské učení. Jako za starých dob se odtud šířilo učení pohanské. Nyní tu vyučovali kněží ze západních zemí budoucího knížete Václava. Dlouho ukazovali lidé na kamenité stráně nedaleko Buče podlouhlý balvan, na kterém při Václav často odpočíval znaven učením. Po smrti v Ratislavově se leco změnilo. Už nepotkával Václav Ludmilu na Pražském hradě ani na Vyšehradě. Odešla na dobru na tetín, aby nebyla na očích Drahomíře, která jí stále více dávala najevo svou nepřízeň. Drahomíra si namlouvala mnoho příčin, pro něž Ludmilu nenáviděla. Příčila se jí Ludmilina mírnost, kterou pokládala za změkčilost. Příčila se jí Ludmilina horlivost ve věcech křesťanského náboženství a bála se babičina vlivu na vnuka Václava. Už nyní se lekala Václavovi mírnosti a laskavosti. Jaký to bude kníže, uvažovala. Ne kníže, spíše mnich bude váhat, kdykoliv bude třeba chopit se meče a prolít krev. A drahomíra žárlila na vnukovu lásku k Ludmile a ra- žárlila i na lásku, kterou projevoval Ludmila Lid. Pověst vypráví, že se kněžny drahomíry dotklo křesťanství, jen jako se dotýká lehký vít trávy. Její duše se křtem nezměnila, byla tvrdá, neústupná, Poučena neustálými boji kmene, z něhož vyšla. Věřila, že ten, kdo má moc, má i život, netoužila se o moc dělit s Ludmilou. Ani o moc, ani o majetek. Odchod Ludmily z Pražského hradu na hrad Tetín se proto podobal útěku a tehdy se dovršil čas, aby se Plnila celá sudba sudiček. Drahomíra se nespokojila s odchodem Ludmily. Dokud byla Ludmila živa, zářila její sláva přes lesy a řeky i z Tetínského hradu. S tou slávou žilo všechno, čeho se Drahomíra obávala a co jí budilo její nenávist. Rozhodla se, že Ludmilinu záři uhasí násilím a se všeho dědictví sama. Najala vrahy, kteří se jmenovali Tuna a Gomon. Přikázala jim, aby se odebrali na tetín s družinou, jako by přijeli na přátelskou návštěvu. Tuna a Gomon měli pak na zanoci úděsným způsobem zranit zákon po e, za dokonalý čin jim Drahomíra slíbila stříbro a statky. Ludmila spatřila z tetína skupinu jezdců vstoupajících k hradu a srdce se jí sevřelo zlou před Hledala ve víře útěchu před utrpením, které se k ní Blížilo zbraně víry, jí měli nahradit díku a meč. Když nadešel čas, oběda, a družina s tunou a gomonem usedla za stůl, ludmina sama svým vrahům podávala pokrmy a rozmluvala s nimi jako s přáteli. Ale oni v ní viděli vznešenou paní, která je kdysi jako své syny vychovala a mnohokrát obdarovala. Viděli místo Ludmily stříbro a statky slíbené drahomírou. Konečně sestoupil večer na tetínské lesy a šedo vešlo do hradních síní. Skryti tmou vydali se Tuna a Gomon hledat Ludmilu. Snad se v nich hnulo naposledy svědomí a odkládali čin na poslední chvíli, snad doufali, že tma neprozradí vrahy, že utají jejich tváře i jména. A jako ti, kdo dlouho čekají a dlouho volí vhodnou chvíli, po jednou přemožení netrpělivostí ti skončit, co začali. Dověděli se, že Ludmila odešla do své komnaty na lože. Pospíšili tam, vylomili dveře a vrhli se k jejímu lůžku. Zděšená se posadila Ludmila na loži. Neviděla, kdo se k ní v té tmě blíží, tušila však, že se k ní blíží smrt. Obrátila se tam, kde ji slyšela a poprosila, Jenom o chvilku prosím, abych se mohla pomodlit. A smrt posečkala. Ludmila se pomodlila a poprosila po druhé. Mám-li už zemřít? Setněte mi hlavu mečem. Přála si po způsobu mučedníku prolít krev. Druhé přání i smrt už nesplnila. Tuna, a gomon stáli kolem Ludmily na hrdla smyčku, zardousli provazem, který si přinesli. Tak skonala Ludmila na počátku noci v sobotu v polovině měsíce září. Vrahové, chráněni drahomířinou družinou, radostně vsedli na své koně a cvalem se vrátili ještě za noci na Pražský hrad. Aby oznámili kněžně zprávu, na něž čekala. Sotva se Drahomíra dozvěděla, že ta, kterou nenáviděla, je mrtvá, zaradovala se. Tunu a Gomona odměřila stříbrem i zlatem a dala jim statky, po jakých toužili. Klidnou mysl, pohodu a štěstí jim však dát nemohla. Uprostřed nádhery jim chyběla právě klidná mysl. Čin, jež měli stejným dílem na svědomí, je nespojil, ale rozděloval. Došlo mezi nimi k sváru a ke sporům došlo i s drahomírou. Tuna pak utekl před Gomonem z kraje. A potuloval se v cizích zemích, kde nakonec bídě zahynul. Gomon se později chtěl spasit útěkem před hněvem kněžny drahomíry, ale útěk se mu nezdařil. Drahomířiní služebníci ho jali a byl popraven. Jeho potomci a příbuzní byli pobyti a stříbro, zlato a statky přešli do jiných rukou. Majetek si vyměňuje majitele. Dobrá pověst o spravedlivé a vlídné Ludmile se šířila do všech koutů naší země a překročila hranice. Vypráví se, že kolem jejího hrobu na tetíně se šířila vůně, jako by v ovzduší květlo na tisíc květin, a jakoby pršel vonný olej a v noci se stávalo, že tmou pronikla náhlá záře jako z vesmírné planoucí pochodně. Drahomíra se dověděla o divech na Ludmiliným hrobem a padla na ní úzkost. Aby od ní úzkost ustoupila, dala postavit nad hrobem kostel. A když se ujal vlády kníže Václav, vyslal na tetín průvod složený z kněží a předních mužů lidu, aby vyzvedli Ludmiliny ostatky ze země a přivezli je na Pražský hrad. Miloval Ludmilou za života a přál si, aby ji měl i neživou nablízku. Také bylo překvapení těch, kteří odkryli hrob pověst praví, že v něm našli Ludmilo s tělem neporušeným, jako by ulehla nedávno k spánku, a zdálo se jim, že povstane, ožije a promluví. Neožila, usmívala se zlehka, smířená se svým osudem. Její ústa zmlkla, její hlas vstoupil do podsvětí a legend do písní a do knih. Také my jsme předky lidského rodu, který přijde po nás. Také my jsme předky předků a všechno stavby i zříceniny, lži i pravdy, válku a mír, zbabilost i hrdinství. Najdou ti, kteří přijdou po nás, v naší spola. Zaváte stopě. Můžeš si zvolit, na kterou misku vach přidáš své jméno. Také my jsme už dnes předkové předků.
1: Modlitba za vodu Modlitba za vodu Připlouvá k tobě Hovoří jazykem, který si znal Proč zalévá semínka Na zdánlivém hrobě Bez moudrosti o vodě Život se zdál Voda je vzkříšení Snad proto ta smrt Vždyť veškerý rituál bez vody není Planeta čeká Na v srdci tvém vrt S hloubkou tvé vody časy se mění. Modlím se za lidstvo, ať skloní se k vodě. Očistí pramen svůj, co chtějí pít. Dojdeme na zemi v očistném bodě, ona zná moudrost, jak minulost smít. Tak zvedneme planetu do očistné lázně. Voda tím uspíší vesmírnou vibraci. Srdce nám otevře, bez hany a bázně smíjí se rozdíly, již nejsou otroci. Modlím se za zemi, kde voda nám vládne, abychom v přírodě zas našli své místo. Ten starý systém pod vlnami padne, planeta žádá si v těle svém čisto. Voda je krví na matičce zemi, stejně tak koluje v nás, z moudrostí vody, už lépe je mi, dotkla se člověka a tím i mas. Voda je zázračnou, nádhernou bytostí, je s dbožím co nahrává data. Konečně můžeme skoncovat z lítostí, je krásně spanilá, vždy byla svatá. Modlím se za vodu stojící před vámi, abychom prozřeli na všechno lék, aby ta substance jen nestekla do jámy, aby z nás každý před vodou smek. Čeká pouze na slovo vlídné, pozdrav nebo děkuji, bytí nemusí být i bídné, zrcadlo vlastní moci zde nastavuji. Nemusíme za zdraví žebrat a navíc za něj platit. Co pro vás zbyde ještě přebrat, víc musíme se snažit. Vždyť všichni tady do jednoho známe svatý král, je to kalich v něm svatá voda, po napití se škrál. Ano, ano, moc jednoduché, Promysl složitou. Bůh nechce po nás zázraky, jak splinout s jednotou. Tím zázrakem je kouzlo vody, která stále hledá, jak pomoci do této doby, když naše tvář je bledá. Učení je ve vodě, jak najít cestu svou. Pak vědomí je v pohodě, život se zdá hrou. To voda s jasným záměrem čistí staré vzorce, neznápojem s průměrem vždy spáchne nánosporce. porce. Stačí vyřknout informace do sklenice s vodou, buňky dojdou transformace, stane se to módou. Vždyť voda vlastní unikátní, samoléčivý zdroj není ničí, pouze proudí tak člověče se hoj. Teď modleme se za všechny řeky, pramenící ve skále, informace jsou v nich léky, vždyť člověk už měl na Modlitba jí vrátí sílu, než navštíví nás vodovodem, nám pro změnu zdravou víru, to všechno vodou mimochodem. Důležitost chápat vodu, Nezná žádné hranice, třeba i tu z vodovodu, co plní naše sklenice. Přichází k nám unavená dlouhou trasou trubek, oživit může zase opět jenom člověk. Aby jako předtím Onu čistil trubky svoje, můžeme vždy takto čerpat z bezedeného zdroje. Ve vodě je důkaz lásky naším stvořitelem, umývá nám těla, vrázky, světlo proudí tělem. Ale proč jsou jejím domovem často vyschlá koryta? Kde stávají se ostrůvkem, tam modlitba je verita. systém dlouho pláče, snad proto v moři tolik soli, ať probudí všechny ty spáče, co chtějí hrát druhou roli. Kolik ještě důkazů zbývá zemi naší, než čerpat z těchto obrazů zde nový věk nám raší. Stále se dají zachraňovat srdcem všechny vody zdroje, jen slepí můžou spochybňovat tyto fakta, co nejsou moje vždyť čistá voda nese kódy, na ukončení válek, smívá v čase naše rody, kdy se z Boha zalek. Nyní spustil stavidla, vodou připlul dárek, v něm tkví jasná pravidla, nový kávy šálek. Modleme se společně pro všechny vody čisté, ať cítíme zas přirozeně, Zákony její jisté. Náboženství pokřtí v jedno, vždyť myšlenku mají stejnou. Obřady vodou ve jménu Boha do jednoty se vejdou. Neptun řídí všechny vody a dodává jim kvalit. Čekal dlouho na ten zázrak, jak člověka zalít. Nyní květy v našich srdcích mohou svobodně růst, Voda to je věčný pramen, co nezná pojem půst. Ať člověk tady na zemi hasí vodou žízeň, přírodě se vrátí úcta, víc poskytne svou přízeň. Kdo vzájemně se učí žít s vodou v harmonii, vkládá do ní vlastní přání, rozpustí letargii. To 90 mozku, co stvořený je z vody, začíná přijímat sebeléčení. On přečte svoje kódy. Každý z nás je jedinečný. Naď hledat svého mistra, ať si ženou nebo mužem. Vždy spojuje nás jiskra. Je to jiskra z božího světla, vody, molekula. Z Neptunu se na zem snesla, aby s námi hnula. Vždyť celý život mi hledali, vždy v okolním světě, který poté sám k nám selhal, když nešlo dojít k metě. Věřte mi, mý milovaní, že voda je tou cestou, Váže se na ní pochopení, jak změnit mysl těsnou. Pak zmizí všechna utrpení, snaž se ji říkat miluji. Odstraní se utajení, nemá se to, ale slibuji. Vždyť ze 75% jsme chodící nádrží, kdo by chtěl v něm dále vláčet své toxické závaží. Kvalita tkví v informaci, co si do ní dáme, dojde k vodní integraci, ať pochopíme a známe. Voda to je bytost světla, začneme si ji vážit, při čištění vždy špínu smetla, my musíme se snažit. Milovat ji, děkovat, čistit a zasmilovat. jen tak se nám může opět, Naplno vždy věnovat. Teď připlula k nám modlitba, ať pozvedne nás do světla. Modlíme se a prosíme, stvořitele a vesmír, kde v láskyplných dimenzích vládne láska, mír. Prosíme o pročištění každé molekuly vody na této planetě, která byla v dnešním dni zakalena, či jinak přetvořena ze své původní světelné léčivé substance, aby se navrátila zpět do své boží dokonalosti a jednoty bezpodmínečné lásky, děkujeme. v gejzíru všech portálů, které se otevírají a otevřeli na zemi, dodá svých kvalit do jádra pročištěné země, aby dále čistila svou duhou celý vesmír a skrze planetu Neptun nesla svou vlnu vodní lásky všude tam, kde je to zapotřebí. Ať legy andělů vodu pozvednou a tuto transformaci vedou tam, kde v božím plánu to má být a projevit. Nyní přistoupila se svým poselstvím bytost světla Kryon, aby aktivovala živé vody na planetě Zemi a v domácnostech. Já, bytost vody stvořená, žádám prameny vnitru země, které posvátnou energii skutečnosti nesou, aby obnovili své toky. A po svých vlnách spustili vlákna energií, které obnoví struktury v každé části země. Na povrchu, pod povrchem i vody k atmosféře vázané. Ať toto vědění se nese vodou dál. Tyto prainformace jsou v každé kapce uložené a teď přichází čas, aby obnovili svoji pravou funkci zas. Vše nechce děje v míru s ostatními světy, i se zemí samotnou. Otvírám své srdce a vysílám lásku vodě, která tvoří i mě, a kterou celou svou bytostí miluji a z celého srdce za toto požehnání děkuji. Debere se v nás modlitba, že na vodě nám opět záleží. Je to příhod synchronita, co zbavuje nás zátěží. Promlouvají naše rody, jak se dnešní láskou vody chtějí osvobodit. Nastal již čas k odpuštění, ke globálnímu zahojení. My věříme, že ano. Vždyť čisté prameny v nás rozlevají svůj mír všude kolem zas. Na závěr Modlím se za naši krásnou zemi, ať zde vyčistí vše voda svatá. Pluje-li v řekách, v hvrnku před námi, vždy žehná pravdě a na pomoc nám chvátá. Prameny v srdcích všech spojí se v jeden tok, čistí se v těchto dnech, možná i stačí lok. Prameny pramení dávají znamení. A naše modlení propojí spojení. V přírodě, v člověku nastalo hojení a Matkou Zemí budeme kojeni. Toto je poselství spojených modliteb, toto je dar pro Matku Zemi. Amen.
0: CNS, projekt internetového svobodného rádia. Chcete změnit systém? Změňte postou. A jdeme na to.